0: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Weil es unerträglich ist, dass an einem solchen wunderschönen Aprilabend Fußball läuft, sind wir hier zusammengekommen, um das Alternativprogramm zu bieten, der Weisheit. Mein Name ist Markus Richter, ich werde versuchen durch diesen Abend zu führen und begrüße ganz recht herzlich am Mikrofon Frau Kirscher, von der ich in letzter Zeit so wenig gehört habe, dass ich nicht mal einen albernen Scherz über sie machen kann. Guten Abend.
2: <lacht> Guten Abend. Ich werde mich anstrengen heute Abend.
1: Ich bin schon sehr gespannt. Außerdem Patrizia Kamarata, die das letzte Toffee-Fee gegessen hat.
0: Was? Ich? Nein. <lacht> und zurück
1: aus Russland, herzlich willkommen Malik Aziz.
3: Priviert, liebe Hörerinnen und
1: Und damit Aha. werden wir auch schon gleich beim ersten Thema Malik. Du das warst in Russland. Ich war in Russland. Wie war's? Wie ist
3: es da? Erzähl! Die kurze management zusammenarbeit Es war fantastisch. Also, ähm, man muss unterteilen, äh, wir waren zu zwei Bands unterwegs, Phoenix Ashes aus Holland und meine Band. Und das war ganz grandios, ein Riesenspaß. Und dann kann man über Russland reden. Und Russland war depressiv. Für dich oder Russland äh, war gut, depressiv? Gut, Russland ist... Also wir waren ja schon mal vor zwei Jahren da auf Tour ja. und wir, also das heißt unsere Band zumindest wusste, was da auf sie zukommt, aber es ist, sage ich mal, noch ein Stück schlimmer als es damals war, würde ich sagen. Wir haben ähm, damals mit dem Zug getourt, das ist ziemlich anders als diesmal mit dem Van. Ähm, weil äh, mit dem Zug bist du halt immer abhängig von Bahnhöfen und fährst quasi immer nur mit Taxis zum Bahnhof und dann siehst du 1000 Kilometer Bahnstrecke und dann siehst du wieder einen Bahnhof und einen Club und wieder einen Bahnhof und einen Club. Ähm, während das äh, mit dem Van bist du halt immer in Hostels, du triffst viel mehr Leute und du bist zeitlich flexibler. Wir hatten auch mal zwei, drei Tage off und sind dann äh, in der Gegend ein bisschen rumgefahren, also haben quasi ein bisschen anders getourt. Und es war also ein toller Abenteuerurlaub, aber über Russland, also ich bin immer noch am Verdauen, wie dieses Land ist. Und das ist äh, tatsächlich sch ziemlich schlimm, finde ich. In, aber, ein
2: Beispiel? Woran ja. machst du das fest?
3: Ja, ähm, also erstmal, wenn man... Ähm, und wir sind ja nun mal wirklich ein paar tausend Kilometer darum gefahren das ist ganz egal, ob du jetzt in einer Zwei-Millionen-Stadt wie Voronezh bist oder in so einem kleinen Kaff wie Kaluga. Das ist überall das Gleiche. Du hast, ich sag mal, 90 Prozent kaputte Häuser. Also kaputt heißt, die sind irgendwann mal, ich sag mal, vom 19. Jahrhundert bis in die 60er Jahre gebaut worden. Egal ob Plattenbau oder altes Holzhaus im altrussischen Stil. Und dann hat da nie wieder irgendjemand was dran gemacht. Und so sehen die halt auch aus. Das ist alles so wie, diese, wenn jemand mal so Drohnenbilder aus Tschernobyl gesehen hat. So, Also alle Straßen sind immer irgendwie kaputt. Alles ist rostig, beige, braun. Äh, gut, wir waren jetzt nicht im Sommer da. Das mag sein, dass das nochmal was ausmacht, weil da blüht es jetzt noch nicht. Ähm, aber es ist vor allem alles kaputt. Und die Menschen sind dieser andere Teil davon. Ähm, das muss man deutlich unterscheiden in Männer und Frauen viel deutlicher als in allen anderen Ländern, die ich kenne. Ähm, alle sind verschlossen, müde, niemand lächelt dich an. Also ganz egal, wo U-Bahn in Moskau oder irgendwo auf dem Land, auch wenn man jemand freundlich in einer, an einer Raststätte zum Beispiel anspricht. oder ähm, Auch wenn du die anlächelst, da kommt diese Reaktion, die wir erwarten, zumindest nicht. Also das funktioniert zumindest sozial anders. Ähm, und gerade die Männer, also ich will... Ich will jetzt nicht so klingen, als finde ich Russen oder Russlands scheiße, aber es hat mich halt, oder uns alle äh, kollektiv immer wieder erschreckt oder erstaunt, dass gerade die Männer aussehen wie, wie soll ich das sagen, als äh, zögen die äh, einen Katapult nach Gondor. Das ist so äh, sehr
2: ich weiß überhaupt
3: nicht, was Gondor ist. Was? Du, der du bist entlassen! <lacht> okay, also ein, ein bisschen Troll- und Gnomenmäßig. Das ist eher das wie ist, die, ähm, die Treidler, die dieses
1: Schiff, die Wolga entlang ziehen. Da gibt es diese berühmte Gemälde. Also verhärmte ah. Gesichter, etwas dickere Jacken. Ja. Kurz zum Aufgeben. Ja, also, aber Wichtig, das ist
0: im Nordwesten von Mittelerde. Das
1: ja <lacht> 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 Stimmt, Intervention, also in Intervention, Angaben. Intervention. Wir können jetzt nicht eine Stunde über Herr der Ringe reden.
3: Ja, okay. Also, ähm, es ist also sehr deutlich, und wir haben unseren Tourmanager Alex, der ist Russe, und der kannte uns auch schon von vor zwei Jahren, auch oft danach gefragt, so, warum, was ist da jetzt so? Und unser Fahrer Jewgeni, den wir noch nicht kannten, war zum Beispiel, äh, der Satz war aus, große Ausnahme, der sah aus, als könnte er von hier kommen, so normal HM-Style-Typ. So. Aber auch der hat die ersten Tage quasi nicht mit uns geredet. Und jetzt muss man denken, du sitzt zu 13 Leuten in einem Bus, Aha. bist da 10 Stunden unterwegs, schläfst zusammen in den gleichen Hostels und kriegst quasi gar keinen Kontakt zu Leuten. Ähm, ja, also ich wollte nochmal äh, auf Männer und Frauen zu sprechen kommen. Also Männer sehen wirklich nicht nur so aus, als würden die sich komplett gehen lassen und äh, hätten noch nie irgendwas von Pflege gehört. Das ist es gar nicht mal, sondern so. Ich weiß nicht. Äh, Frauen sehen oft aus wie Models aus einem, also so aus so einem Heft, aber damit meine ich auch entsprechend alles immer perfekt geschminkt, geben sehr viel, legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres, sehr viel 15 Zentimeter High Heels und sowas. Und Männer sehen wirklich aus, als hätten die noch nie in den Spiegel geguckt Na, und Aber sehr sehr müde.
1: Ich wollte gerade sagen, also, also, also das ist eine eine um, kommt aus dem Körper heraus sozusagen, ist nicht nur eine Umgepflegtheit, weil kein Bock sagen, sondern sondern ja. sozusagen ist eine, eine Fertigheit. Fertigkeit ja aber auch
3: also ist irgendwie so es ist so witzig es ist so es ist schon irgendwie auch genetisch die sind oft ungelenk klumpig ich kann es dir gar nicht sagen also in Moskau jetzt da wo ein bisschen Geld ist eher nicht da ist es eher Europa äh, Europa ähnlich so wie wir es kennen in Großstädten aber Überall sonst... Jetzt bin, jetzt bin ich verwirrt. Sprichst du davon, dass es dem Land schlecht geht und sich den Menschen
1: widerspiegelt? Oder sprichst du davon, dass es, dass da ein Schlag Menschen wohnt, der einfach
3: naturdepressiv hm. ist? Ich glaube, das ist natürlich verzahnt. Wir haben auch andere Leute getroffen. Das sind dann aber, Ausnahmen. Aber was es denn anders als beim letzten
1: Mal?
2: Und woran würdest du das festmachen? Du hast ja so eine Veränderungshypothese schon reingebracht. Ne? Also gesagt, es ist noch schlimmer geworden. Aber woran erkennst du das?
3: Ähm, also, wie gesagt, die Reise war anders. Wir haben mehr Leute getroffen. Wir hatten mehr Interaktion. Das ist ein Faktor. Wenn du äh, halt oft in verschiedenen Hostels schläfst, triffst du mehr Leute, als wenn du im Zug sitzt. Ähm, es ist was, Es ist auf jeden Fall verzahnt. Ich, also dieses, wie dieses Land, das ist wie ein Gefängnis. Das ist mein Eindruck so und das war auch der Eindruck von einem Kerl, ein sehr aufgeweckter Kerl, den wir getroffen haben, ein Sänger von einer Band, mit der wir gespielt haben. Mit denen waren wir auch dann mal so einen Tag grillen im Wald und sowas. Und der meint, ähm, genau, er hatte genau diesen einen, das kam von ihm, das ist ein Gefängnis und er war so ein Freigeist, der das spürt. Er sagt, die meisten Leute hier spüren das gar nicht. Für die ist, es geht jeden Tag nur ums Überleben. Die arbeiten von morgens sieben bis abends neun. Ähm, es gibt nichts anderes, es gibt kein soziales Netz. Wenn du das nicht tust, bist du tot. Also das hat er öfter so gesagt. Das ist so, du hast dann keine Chance. Ähm, wenn er nicht noch Geld von seiner Freundin bekommen würde, hätte er nichts zum Anziehen. Ähm, und das macht die Leute natürlich, ich meine klar, wenn du, ne, das macht die fertig. Wenn du nur arbeitest, ähm, um zu überleben, hast du auch keine Zeit links und rechts zu denken. Fast niemand macht sich Gedanken über Politik oder über Dinge aus, außerhalb von Russland. Und was der Unterschied gegenüber von vor zwei Jahren war, ist zum Beispiel ganz deutlich, der Rubel war nur noch die Hälfte wert. Mhm. Also da, das spürst du halt. Ähm, das, äh, für uns war es natürlich toll, dass irgendwie alles billig ist, weil damit die Tour billiger wurde. Auf der anderen Seite haben wir keine Chance, ein T-Shirt zu verkaufen, weil unser Herstellungspreis jetzt umgerechnet in Deutschland, also ich sag mal, 5 Euro wäre und das wären dann so 600 Rubel und da verkaufen andere Bands ihre Shirts für 150 Rubel. Mhm. Also weiß halt einfach, was der Arbeitskraft kostet und so. Das ist halt einfach nichts. Es waren auch viel weniger Leute auf den Konzerten, ähm, ganz eindeutig. Und unser Booker, der ein Russe ist und parallel mit seiner Band in Russland auf Tour war, dem hatte ich die ganze Zeit Kontakt, die hatten bei ihrer letzten Tour ausverkaufte Häuser. Das ist eine griechische Band, wo dieser Russe mitspielt. Das ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall hatten die letzte Tour ausverkaufte Häuser, diese Tour 20 Leute, 30 Leute. Sowas in der Art. Überall fehlte Geld. Wir haben... Also wir sind zum Beispiel Zehneinhalb Stunden äh, in diesem Bus auf diesen katastrophalen Straßen ähm, Nach Nizhny Novgorod gefahren Kommen da an und du kriegst Nicht mal nicht nur was zu essen Also so nichts zu essen vom Promoter vor Ort Sondern die geben dir nicht mal Wasser für die Bühne So Plastikflasche Wasser mhm. Also sowas War damals halt nicht so mhm. und Du merkst einfach an allen Ecken und Enden Wie das so abläuft
1: wie waren denn die Konzertbesucher, die dann da waren, haben die dann gefeiert oder ist dann spielte dann vor so einer Geistermenge?
3: Nee, das war, würde ich sagen, wie Konzerte hier auch. Also jetzt gerade Moskau zum Beispiel ist unglaublich abgegangen. Das war, ähm, nee, das, das würde ich sagen, ist dann genauso. Die sind dann sehr begeisterungsfähig. Es ist aber sehr deutlich, die kaufen keine CDs und keine Shirts. Ich hätte es ihnen ja auch nicht gefallen. Hätten. <lacht> ja, dafür sind sie aber sehr abgegangen sie und und die wollen unbedingt alle Unterschriften haben, sie wollen immer Fotos mit dir haben, ähm, aber halt sie nehmen den kostenlosen Aufkleber und wollen dann, dass du darauf unterschreibst mhm. so also die Begeisterung ist definitiv da ich sag auch nicht, alle sind so, aber das Straßenbild, wenn du durch die Straßen gehst das ist ganz krass so also, und, also, wie gesagt, es bleibt bei mir so ein Erschrecken zurück, äh, wenn wir halt über so eine Weltmacht reden und das, was Putin da in diesem Land so alles anstellt. Ähm, ja, das, also man sieht eindeutig, es gibt ein Ding, was immer perfekt rausgeputzt und toll aussieht, das sind Kirchen. Die Kirche hat Kohle, ganz klar. Und in Moskau siehst du halt, ähm, neben den alten, klapprigen Laders und den abbruchreichen Häusern, siehst du dann halt die super teuren Ferraris, Rolls Royce und sonst wie. Die, ähm, also das Geld ist an bestimmten Stellen. Ne, so mhm. Die Elite hat halt Kohle und alle anderen nicht. Und ja, also Reaktion auf viele Fotos, die ich jetzt an Marina geschickt habe, also meine Freundin geschickt habe, die ja Brasilianerin ist, die sagt: Okay, das ist schlimmer als Brasilien. Und Brasilien leidet ja auch gerade sehr. Hm. Ja, Und wir haben auch einiges gehört über Korruption in Russland. Das ist ja in jedem Land ein Krebsgeschwür. Also ja,
1: also ich... Habt ihr damit auch Erfahrungen gemacht? Also musstet ihr irgendwo Le Leuten Geld in die Hand drücken, damit Dinge passieren?
3: Nee, wir hatten aber auch keine Konfrontation mit entsprechenden Leuten. Hm. Also es hat uns nie eine Polizei angehalten oder irgendwie sowas. Hm.
1: Nee, aber ich meine auch sozusagen, es kann ja auch sein, dass keine Ahnung beim Auftritt oder weiß ja gar was.
3: Nee, gar nicht. Okay. Also es war eigentlich nö, alles smooth. Also ich will auch halt ähm, der Eindruck, wenn man sagt, wie war es auf Tour und wir waren alle absolut begeistert. Die Tour war für uns fantastisch. Auf der anderen Seite, wenn man über Russland erzählt, ist es halt so ähm, krass. Mhm. So. Also wir waren auch in einer riesen Mall und das ist dann wie eine Mall hier auch. Du siehst aber halt, wie viele Russen da drin rumlaufen und sich dann mal da einen Burger kaufen. Halt fast keiner. Mhm. Mann, so ist, Ja.
1: Trotzdem noch mal hin?
3: Ja, ich glaube, also ich würde es generell in Erwägung ziehen, aber eigentlich ist es so, jetzt hat man zweimal Russland gemacht, da gäbe es ja noch eine Million andere Länder, wo man mal hin könnte. Vielleicht auch welche mit besserem Wetter. <lacht> also irgendwie, ja, also Brasilien, wenn es nicht sehr gefährlich wäre, was es zum Teil ist, würde mich interessieren. Oder mal Japan oder irgendwie. Aber das ist ja alles immer ein halbes bis ein Jahr Arbeit dementsprechend, bevor ich jetzt zum dritten Mal Russland mache, mache ich vielleicht eher noch was anderes. Verstehe. Es hängt aber immer an den Möglichkeiten, ob man da jemand kennt und so. Ja. Ich wollte, ach eins möchte ich noch sagen, es war ja eins, es war ja super, ähm, wir hatten wieder einen Videodokumentator mit, den Nico und äh, wie ich gar nicht wusste, der ist ja ein alter Weisheit-Fan und äh, hat mich dann auf der Tour quasi immer angestuppst. Schau mal, wann kommt denn die nächste Folge <lacht> raus? <lacht> ich pff, Keine Ahnung. Äh, das war auf jeden Fall lustig, weil... Äh, ich kannte ihn halt nicht über Weisheit. und ja. äh, Ach, das er hat... kann er mich aber.
1: Die Weisheit, international. Verbreitet das Wort. Ja. Alle sollen uns hören. Mhm. Ähm, denn wir besprechen ja auch sehr wichtige Themen. Ja, so zum Beispiel. Russland. Den Unterschied zwischen Leitungswasser und abgefülltem Wasser. Ein oh. äh, Vorschlag von Herrn Aziz auch. Ähm, wofür bist du denn? Komm, ja.
3: Ähm, also ich weiß ja, dass unser Leitungswasser hervorragend ist und trinkt das auch immer mhm. und verstehe dann gar nicht, ähm, also ich bin aber schon seit Kindheit ein Leitungswassertrinker mhm. ähm, und äh, habe über die Jahre festgestellt, dass äh, wenn man irgendwo hingeht und dann fragt, ah, was möchtest du trinken und dann sage ich, ja einfach Leitungswasser, äh, bin ja ein ganz billiger Kunde und dann gucken die mich immer so an, ja wir haben auch Mineralwasser und ich so, nee, nee, ich mag nämlich kein Mineralwasser, deswegen tut man mir damit keinen Gefallen. Und ähm, dann ist immer so, ja, äh, oder dann wird das stille Wasser gekauft oder mhm. rausgeholt oder irgendwie so, und das ist ja nicht besser oder irgendwas als Leitungswasser. Das schmeckt auch genauso für mich. Ähm, aber es ist halt irgendwie so, dass Leute unbedingt in den sechsten Stock ihre tonnenweise Wasserflasche schleppen wollen, anstatt einfach den Hahn aufzudrehen. Ähm, wenn man Sprudel mag, ist es, ja klar, man muss es halt so machen, aber wenn irgendwie so für stilles Wasser, das war für mich immer schon der größte Unsinn, und äh, in Russland ist natürlich so, da kannst du kein Leitungswasser trinken, dementsprechend schleppt man immer diese Flaschen rum, deswegen fiel mir das nochmal ein. Wie ist das denn bei euch?
0: Na, äh, ich wollte gerade ergänzen, dass es ja nicht nur eine Frage der Qualität des Grundwassers ist und wie das aufbereitet wird, sondern auch der Leitungen ähm, im Haus, ne? Und dass da auch ganz andere Gefahren äh, lungern unter Umständen, äh, wie zum Beispiel Legionellen. Also wir hatten irgendwie vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so ähm, hier im Haus äh, in den Leitungen Legionellen. What? Und äh, ich war vorher immer auch so, dass ich dachte, naja Gott, Leitungswasser, na klar, und das ist ja Deutschland und äh, muss man sich nicht so anstellen und so. Ähm, aber äh, das fand ich dann doch relativ beängstigend. Was dann, dann? Ich,
1: ist, das sozusagen, ist das rausgekommen, mhm. weil, das, weil das jemand sozusagen rausgefunden hat oder weil jemand krank geworden ist? Äh,
0: das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, es gab schon so einen Verdachtsmoment, weil dann eine kostenpflichtige Messung irgendwie vorgenommen worden ist, die das dann letztendlich bestätigt hat. Und man kriegt die wohl relativ leicht los, also indem man irgendwie alles einmal über eine bestimmte Temperatur erhitzt, mhm. äh, diesen ganzen Wasserkreislauf. Das Fiese ist aber, dass die anscheinend äh, tatsächlich auch nicht unbedingt durchs Trinken, sondern beim Duschen eher gefährlich werden, weil die sich dann so zerstäuben, dass die irgendwie weiß ich nicht, dann durch die Lungen aufgenommen werden. What? Also ich, ich habe mich dann so aus Verdrängungsmechanismus <lacht> nicht so nah damit irgendwie beschäftigt, sondern nur äh, in einem angemessenen Abstand erkundigt, ob das Problem jetzt behoben ist. Uh -huh. Und ähm, ja, also ich bin großer Fan von äh, äh, überteuertes Wasser äh, in den vierten Stock schleppen seitdem. <lacht> <lacht> nee, und, und also ich glaube, es ist ja auch ein bisschen so eine Sozialisierungssache, ob man Wasser mit Sprudel mag oder ohne. Ich bin aufgewachsen mit Kohlensäure im Wasser und fand das dann auch immer sehr lustig. Ich habe ja mal in so einem EU-Projekt gearbeitet und da waren auch Franzosen mit dabei und immer wenn es Wasser gab, also wir hatten am Anfang irgendwie kein stilles Wasser, haben die also stundenlang in den Sitzungen das Wasser gerührt, damit die Kohlensäure da rauskommt. Und ich habe das tatsächlich ganz gerne, dass da Kohlensäure drin ist. Und da fand ich ganz lange, man kann das ja auch selber aufsprudeln, hatte ich aber immer so ein bisschen so einen Ekel vor diesen Plastikflaschen. Also irgendwie fand ich immer so nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr, also auch wenn da wirklich nur Wasser drin war, es war ja eine Zeit lang auch modern, irgendwie so ganz eklige Sirup-Sachen da reinzumachen. Aber selbst wenn man nur Wasser gemacht hat, habe ich irgendwann so ein Unhygiene-Gefühl bekommen. Und das hat sich jetzt sehr gebessert, seitdem ich also selber filter und diese ähm, Aufsprudelsysteme eigentlich alle auch äh, über Glasflaschen, die man ordentlich auswaschen und auch notfalls auskochen kann, gebessert.
1: Wie Filter in, in der Sprudelmaschine oder?
0: Nee, äh, in, also äh, diese, ich sag der ne? Genau. Hm. Und da wiederum ist aber das Problem, dass man wirklich regelmäßig diese Filter wechselt weil das ja irgendwann anfängt zu schimmeln. Also es gibt natürlich diese Anzeige, aber die meisten Menschen halten sich da anscheinend nicht so dran und da hat es wohl auch irgendwie viele Gesundheitsprobleme gegeben, weil da ewig diese, was ist das, Koh Kohlen, keine Ahnung. Die Anzeige äh, ist ja, übrigens, die
1: hat ja Die sagt ja nichts außer dass Zeit vergeht.
0: Ja, ja, genau. Also die soll einen aber dazu, also die soll ja verhindern letztendlich, dass es so lange benutzt wird, dass es anfängt ja. zu schimmeln, was ja. wohl wirklich ein Problem war, weswegen die dann auch einen Umsatzrückgang hatten und so weiter und das dann erfunden worden ist. Also klar zeigt die nichts <lacht> anderes, aber irgendwann macht das ja nervös, wenn das irgendwie zwei Wochen blinkt. <lacht>
1: <lacht> Frau Kirsche, wie ist es bei Ihnen?
2: Ich komme auch aus einem Sprudelhaushalt und mag auch ab und an gerne Sprudel, bin ja aber ansonsten, ähm, ach Wasser, Pff, trinke ich einfach nicht so viel <lacht> äh, und ähm, trinke hier auch ähm, Leitungswasser, weil auch äh, unterm Dach wohnen, Altbau, keinen Bock hochzutragen. Ähm, ja, aber letztendlich ist es mir egal, das Einzige, was ich wirklich nicht gerne trinke, ist ähm, so, wie heißt denn sowas, so Medium-Wasser. Das, mhm. finde ich, schmeckt nach Krankenhaus. Das finde ich
1: total Ach, echt Ich finde tatsächlich, das ist ja. vom Sprudelwasser das Einzige, was ich ertragen kann, weil ich mag Sprudelwasser Ehrlich? überhaupt nicht. Und ähm, wenn, dann hätte ich ja gerne sowas irgendwie, das ist halt also lieber, also lieber ganz still, aber wenn es dann unbedingt sein muss, dann lieber Medium.
0: Aber Medium ist so unentschlossen. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist so. Story of my man, life. Man, man <lacht> das Optionsparalysenwasser. Bin ich super ja. Sehr schrecklich.
3: Optionsparalysen, ich, sehr ja, ich,
0: ich lese gerade im Chat, da wird nach Bubble Tea gefragt.
1: Das ist doch, das ob ist doch den vor schon mal jemand so. Ja, Danach gab es doch schon großen Joghurt.
0: Hast du den auch getrunken? Wie kommt <lacht>
1: Bubble Tea jetzt wieder?
0: Nee, also In also den ich USA glaub...
2: war Bubble Tea immer noch total hot letzten Sommer. Ach, wirklich?
0: Mhm. Also ich kannte Bubble Tea tatsächlich nicht und meine Mutter war mal zu Besuch und die hat mir das dann mitgeteilt, dass das total super ist und dann haben wir das zusammen getrunken und äh, ich dachte dann so, ist ja wirklich interessant, was da an äh, Trends wieder an mir vorbeigegangen sind, äh, die ich auch gar nicht hätte ausprobieren müssen. Aber hier gibt es immer so äh, Geschäfte, die bestimmte Dinge also durchwechseln. Also wir hatten hier fünf Bubble-Tea-Läden in der Straße, die dann alle Frozen-Joghurt geworden sind und dann wieder Nagelstudios. Und ich, ich, Warte, ich, ich jetzt E-Zigaretten, oder? Nee, E-Zigaretten kenne ich gar nicht. So richtig eigene Läden. Echt?
1: Ja.
2: Nee. Ist, Boah, doch, ganz viele. Ist, also ja.
1: In meiner Wahrnehmung ist das, ist sozusagen, ist das diese, sozusagen diese Geschäfte, die dieses eine neue Ding verkaufen, sind in meiner Wahrnehmung genau diese E-Zigarettenläden. Die grüne Lunge oder sowas hat euch gesehen. Ganz, die grüne Lunge. Ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz seltsames Ding.
3: Was ist Bubble Tea nochmal? Das ist irgend so ein äh,
0: die Plastizool. Tabioca. Ach, stimmt, ja. Ich,
3: ich Warum war... bubbelt es?
0: Nee, das, das sind so Glipperkugeln so drin.
3: Mhm. Boah, ich hatte das damals dann mich mal informiert, äh, abschlägig beschieden und nie wieder drum gekümmert. Okay, ah. Genau, und jetzt gibt es bei uns nämlich auch nur noch Frozen-Joghurt. Deswegen habe ich echt vergessen, was es ist. Ich habe es, glaube ich, nie getrunken. Verrückt. Kommen wir doch lieber zu einem Essen, das
1: jedes Jahr aktuell ist. Spargel.
3: <lacht> Spargel.
1: Spargel ist so Spargel. wundervoll. Und das, bei mir ist, ist da, Also deswegen würde ich gerne reden, bei mir ist das witzige Ding. das ist so ein, wie heißt das, an, an, antrainierter Genuss. Ich habe also, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals sozusagen so ein, so ein inneres Bedürfnis nach Spargel hatte. Und es war eher so: alle, alle essen, also nur das, das geht los, und dann die Leute in der Time dann so: Spargel, Spargel. Und deine Familie, Spargel, und die Wirtshauskarte, Spargel. Ich so, ja, okay, meine Güte, ja, Spargel, okay, super. Und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt, dass ich jetzt auch so denke: Spargel, voll super. Ähm, und äh, ja, und deswegen bin ich jetzt auch großer Fan von Spargel. Unter anderem auch deshalb, weil sozusagen das, äh, also ein, ein Ding, was man ja traditionell dazu ist, ist ja Schnitzel. Und ein Vorwand für einen Schnitzel, also man braucht keinen Vorwand, aber ne, sozusagen so ein Anlass für einen Schnitzel ist ja auch immer was Gutes. Ähm, und habe neulich grünen Spargel zum ersten Mal gekocht gegessen, was auch gar nicht so schlecht ist. Und ähm, tatsächlich ist aber meine Lieblingszubereitung mittlerweile einfach Spargel, Kartoffeln und Sauce Hollandaise. Und ich wollte nur...
2: Ohne Schnitzel?
1: Ohne Schnitzel, ja tatsächlich. Spargel schlägt Schnitzel. Wenn er frisch ist. Und wie ich
2: mag am liebsten, oder? Darf ich sagen? Ja, das
1: wäre meine Frage gewesen.
2: Ich mag am liebsten grünen Spargel, wenn ich ihn selber koche, weil den muss man nicht schälen. Das kommt mir sehr zu Passt muss man ja nur so das untere Drittel schälen. Ähm, abschneiden. Und dann in der, ja <lacht> genau, oder großzügig abschneiden. Ähm, und dann in der Pfanne gebraten. Das finde ich total lecker.
1: Muss man den, also, wenn
2: man den, so muss man den, den
1: kochen und dann anbraten? Mhm. Oder?
2: Nee, einfach so. Ach so. Einfach so. Und dann ähm, mit, esse ich den am liebsten äh, mit ähm, Tomaten, die auch in der Pfanne angebraten werden und Mozzarella. Sehr lecker. Ähm, ansonsten komme ich aus einer Spargelregion ähm, vom Niederrhein. Da, und meine Familie ist sehr spargelaffin und ich mag es auch total gerne. Und ich mag auch, dass es so klar ist und jetzt endet es wieder. Das führt dazu, dass meine Mutter kurz bevor die Spargelsaison endet, wahnsinnig viel Spargel kocht.
0: Spargel auch Wann endet die Spargelsaison eigentlich? Ist es so, wie ich kenne es aus Franken, mit den Karpfen, Da die isst man in Monaten mit R. Also ich weiß nicht, warum der Fisch irgendwie in den anderen Monaten...
2: Das ist irgendein Heiliger. So. 24. oder 26. Juni oder so.
1: Stille im Kanal. Liebe, Pod, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr das hört, werdet ihr euch jetzt fragen, warum? was ist hier los? In der Sendung war es so, dass, die, dass das Skype-Signal kurz angehalten hat. Und was lustig ist, das ist mir noch nie aufgefallen, heute ganz extrem anscheinend versucht, Skype-Lücken zu füllen. Ja, also wenn man so ein bisschen wartet, dann kommt die verloren gegangene Sprachrechte noch an und wird schneller abgespielt. Das ist schon zweimal passiert. Einmal bei Frau Kirsch, einmal bei Malik. Und jetzt bei Patrick hat es leider nicht gereicht. Deswegen habt ihr das alles klar gehört, wir aber nicht. Und müssen deswegen Frau Kamerata noch nochmal bitten. Was wolltest du gerade wissen?
0: Äh, ich, ich, jetzt habe ich dir so äh, aufmerksam zugehört, dass ich total den Faden verloren habe.
1: Wann die Spargelzeit Spargel. ändert war
0: es? Genau, ja, ja, genau. Jetzt höre ich wieder nichts.
1: Weiß, weiß das jemand? Wann die Spargelzeit Nein. ändert offiziell?
2: Ich glaube, 24. oder 26. Juni, meine ich. Aber im Chat steht Anfang Juni, Ju, Juli.
1: Muss man das Sag mal, wir wissen es nicht genau. Muss man das abdachten? Es gibt dann so eine Art Abspargel
0: oder Ausspargel? Also, wenn man's, Wen man es googelt, dann äh, scheint die Spargelsaison irgendwie so zu wandern, wie äh, welche kirchlichen Feiertage wandern. Alle. Finde ich sehr Ostern. lustig. Ja, Ostern. Hm. Der 24.06.2016 wird es dieses Jahr sein. Okay.
2: ist der Sarre doch.
3: Gut.
0: Aber was also ich bin mir dann? auch
2: sicher, dass das nicht ähm,
3: Dann wächst der nicht mehr. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> hat der Urlaub.
1: Aber das ist natürlich auch interessant, okay. ne, dass, dass beim Spargel sozusagen so darauf geachtet wird, ähm, dass die Saison vorbei ist. Weil ich meine, Erdbeeren essen wir auch das ganze Jahr. Oder könntest du mir das ganze Jahr kaufen bei Spargel? Ist das
0: nicht so?
2: Fragt doch, man, sich. man ja auch.
1: Echt?
0: Ja, also ja. griechischer Spargel ja, und genau. so weiter kann man auch. Den grünen Spargel
2: kannst du auch das ganze Jahr über kaufen. Wow, ich ich glaube, diese, das Ende der Spargelsaison ist. Ähm, ich kenne das auch vor allen Dingen von, tatsächlich von meiner Familie, also von, von meiner Mutter. Das ist so hoch.
1: Ich möchte, ich bin dafür, dass wir mal einen, einen der Weisheit Spargel essen. Malik, magst du überhaupt Spargel?
0: Ah, der Johannistag ja. ist es traditionell, genau. das Ende. Mhm. Mhm.
3: Ähm, ja, ich habe ähm, zu Spargel eine indifferente Beziehung. <lacht> ich habe, also wir sind nicht, meine Familie hat jetzt keine Spargeltradition, aber ich habe eine Freundin, die Lou, die ähm, ganz Spargel begeistert ist und auch irgendwie so Niederrhein oder sowas. Und ich habe immer gesagt, ja, aber Spargel schmeckt doch nach nix. Also irgendwie, das, das ist doch nur so ein Beilagengemüse. warum ist das auf einmal die Hauptspeise und so, das war mir alles nicht klar. Dann sagt sie, doch, du musst da mal den richtigen und so. Und dann haben wir das mal gemacht, sind hier auf den Markt gegangen, ganz tollen Spargel gekauft und so Kartoffeln, Sauce Hollandaise ja, ich finde so Hollandaise super, ich finde Kartoffeln super und Spargel finde ich halt belanglos. Also ich meine, ohne die Soße, die halt geil ist, schmeckt der halt nach nichts. Und dann denke ich immer so, jo, ja, also finde ich cool, aber ich würde nicht wegen dem Spargel diese Speise essen, sondern wegen der geilen Soße mit den Kartoffeln, von mir aus noch mit Schnitzel dabei und ich verstehe also die Begeisterung nicht. Aber ich finde es geschmacklich mit der Soße, es ist cool. Also eigentlich muss ich sagen, warte, ich muss noch was sagen, eigentlich habe ich es nur <lacht> probiert, weil man ja angeblich, weil dann die Pisse so stinkt. ja ah, Ich, ich, ich wusste, das Wenn er so eine ansprechen Clema, wird, dann wird es sein. <lacht> ich freue mich, dass ich äh, wieder meine Fans begeistern kann. Also auf jeden Fall ähm, haben wir das dann alles gemacht. Und ich habe dann ganz viel Spargel gegessen und so. Und meine Pisse hat nicht gestunken. Und dann war ich, bin ich bis heute bin ich also enttäuscht, weil ich immer noch nicht weiß, wie das riecht. Ich weiß es bei äh, Smacks oder so. Das kennt dann vielleicht jeder. Aber bei Spargel hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Wie, bin Smacks
0: verändert? verändert? Ich bin Moment kaputt, Spargel mal.
3: immun. Nein, das Jetzt ist nicht. Ich bin ganz verwirrt.
0: Ja? Mhm. Smacks verändert auch den Geruch des Urin.
3: <lacht> du hast wohl noch nicht genug gegessen. <lacht> okay. Oh ja, das ganz klar. Aber ganz das stark. ist doch einfach
0: Mais, oder? Was sind Smacks? Wir Was hoffen, das da? ist einfach Mais, der Meister Spargel. Äh, Hängt das an bestimmten Aber Smacks, Genen? Also
3: nicht Cornflakes Deswegen. oder sowas, nur. Weil bei,
0: bei Spargel ähm, ist es ja auch nicht bei Aber, äh, Also
3: Spargel, ihr wisst, also bei euch funktioniert das mit dem Stinken. Aha, ich habe leider gerade
0: nichts. Okay. Hm.
3: Bei euch funktioniert das mit dem Stinken? Fragezeichen. Ich bin mir an dieser Stelle nicht ich ganz sicher. Auch
0: gar nichts hören, was Patricia sagt. Ich, ich höre einfach nichts.
3: Aber ich schlage einfach,
1: sagen, damit die, damit die Zuhörer, damit wir sagen, also bei diesem, es hat ja eigentlich so schön angefangen. Oh also wir sprechen über die internationale Beschaffenheit des äh, europäischen Raums im Osten. Wir reden über deliziöse Delikatessen, die aus Wasser und Spargel bestehen können, und reden jetzt über die menschlichen Ausscheidungen. Und damit wir die Hörer auch in so einem Kopf, ent, also mit einem Bild im Kopf entlassen können. Hörerin, ist
2: Transparent.
1: die Hörer und Hörerinnen mit einem Bild im Kopf ähm, entlassen können, das einerseits der Erwartung entspricht, aber andererseits nicht zu so konkret ist, möchte ich nochmal vorschlagen, wir treffen uns einfach mal zu einem Weisheitsspargelessen und dann riechen wir alle mal zusammen. Und damit <lacht> möchte ich auch zum nächsten Thema kommen und das mein hat
0: Kalender ist Frau Kirscher für immer. Frau
1: Kirscher hat es gerade schon angesprochen mit Feminismus zu tun. Ähm, neulich wurde eine Liste eine Zeitung hat eine Liste aufgestellt, die Süddeutsche Zeitung. was, oder? Ja, die Süddeutsche Zeitung. Ja. Darin enthalten, also die, das war irgendwie so fünf, fünf Feministinnen, die man kennen muss. Ähm, da waren dann, glaube ich, zwei, zweieinhalb drin, die ich kannte und zweieinhalb, die ich nicht kannte. Ähm, und dann war die Liste wieder nicht gut genug. Frau Kirsche, warum?
2: Nein, die Liste ist total toll. Das Anliegen war ja zu sagen, äh, Feminismus ist mehr als Ali schwarze das, ähm, das ist ein gutes Anliegen, das ist auch total richtig. Die Liste ist auch toll. Sie zeigt allerdings einen sehr kleinen, also wenn man sagt, es gibt nicht den Feminismus, sondern wir reden hier über Feminismen, ähm, das tun wir in der Wissenschaft und äh, so auch, ne, dass wir sagen, es gibt Feminismen, ähm, dann eben ähm, äh, vor allen Dingen, und das war der Kritikpunkt, weiße, im Netz sehr aktive oder journalistisch stark aktive, äh, Feministinnen zu zeigen, da, das ist eben nicht die Bandbreite des Feminismus. Deswegen gab es Kritik, zeigt doch noch mal ein bisschen mehr davon. Ne? Und da wurde eben aufgelistet: es fehlen Leute aus der, es fehlen Frauen aus der Transszene oder Personen aus der Transszene, ähm, es fehlen People of Color, es fehlen ähm, Menschen mit Behinderung und es fehlten zum Beispiel auch akademische Feministinnen.
1: Hm. Und dazu hatte okay Frau jetzt
0: verstehe ich die Kritik wenigstens. Ich habe es nämlich äh, ausnahmsweise mal nicht verstanden und hatte ein Malik-Gefühl zu der Sache. <lacht> also Nein, haben wir, <lacht> wir haben ja. <lacht> Mm -mm, auch das. <lacht> äh, aber nee, wir hatten ja bei diesem äh, Väter-Thema öfter diesen Punkt, dass man sagt, naja, aber immerhin tun die ja ein bisschen was und ähm, das ist ja besser als nichts. Und das immer im Ansatz gleich so niederzutrampeln, ist ja auch nicht so produktiv und so. Und tatsächlich hatte ich das bei der Liste äh, eben, dass ich dachte, naja, also sie... Ähm, zeigen ja wenigstens jetzt mal fünf Frauen, die auch eigentlich sehr unterschiedlich sind und das ist doch ein Anfang. Warum wird denn da gleich quasi wieder äh, geschimpft, dass eben bestimmte Aspekte fehlen? Also man kann die ja eigentlich noch erweitern. Man könnte jetzt eine Liste machen. Also Feministinnen, die sie kennen sollten, heißt das ja und das ist dann eben jetzt Teil 1 und da waren die ersten fünf mhm. und dann stellt man eben noch ein paar andere vor.
1: Aber das ist lustig, also du hattest sagen das Gefühl, dass äh, Malik und ich ja auch teilweise ähm, hatten bei dieser Gabriel-Nummer, über die wir vor zwei genau. oder drei Sendungen gesprochen hatten. Ähm, ja. Was mich jetzt tatsächlich in dem Fall interessieren würde, ist, macht, macht die, diese Erfahrung für dich nachvollziehbarer, was wir bei Gabriel dachten?
0: Ähm, also ich habe das schon äh, verstehen können vorher, Mhm. Aber da bin ich dann wahrscheinlich zu streng in meiner Haltung, dass ich irgendwie denke, naja, wen holt das denn dann genau ab? Also wirklich die total widerwilligen auf allerniedrigsten Niveau und da sehe ich auch schon Hopfen und Malz sozusagen verloren. Deswegen bin ich diesem Argument in dem Fall gar nicht so zugänglich.
1: Im Gabriel-Fall.
0: Genau, also ich habe ähm, in, in einer speziell auf Männer zugeschnittenen Elternzeitschrift äh, neulich äh, was gele gelesen, also das passt vielleicht gerade auch zum Thema, da ging es um Männer in Teilzeit und die haben 14 Männer vorgestellt, die in Teilzeit arbeiten, ganz unterschiedlich von 20 Stunden bis quasi, also ich weiß nicht, was in Deutschland als Teilzeit gilt, 35 Stunden oder so. Und das fand ich total äh, super, also im Gegensatz zu diesem anderen, wo ich immer denke, Mensch, also ich würde mich als Mann auch so schämen, wenn man für so einen Quatsch so herausgestellt wird. Das war so ganz unspektakulär, die haben so aus ihrem Alltag erzählt, die haben erzählt, warum sie das tun, warum ihnen das wichtig ist, äh, was das für Auswirkungen im Job hat, wie sie sich vielleicht auch im Job anders orientieren mussten, was jetzt nicht mehr geht, was irgendwie früher ging, aber es war so... Also ja, es, es hätten ja auch quasi Frauen sein können, die das berichten. Aber in dem Fall fand ich, war das halt so ein schönes, ermunterndes Beispiel, ähm, wie Vereinbarkeit äh, stattfinden kann, auch eben für Väter. Und, aber ich, ich, wollte,
1: ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so sagen, das Thema nochmal aufrollen, sondern eher sozusagen... Ja,
0: ja, nee, wollte ich auch nicht eigentlich.
1: <lacht> okay, ich wollte eher sagen, also weil, weil das Spannende an diese an dieser Empfindung sozusagen. Ich hier leider die ähm, Probleme. Haben wir alle? Ja. Haben wir alle. Ähm, ähm, was ich eigentlich fragen wollte, ist, ob diese Erfahrung, also weil die so ein bisschen aus verschiedenen Richtungen kommen, aber dasselbe ist. Und ich habe mich gefragt, ob dahinter nicht einfach sozusagen diese, eine sehr hippieske Nachricht äh, steckt, nämlich, dass jeder Mensch irgendwo diese Grenze hat, wo er denkt, ähm, naja, aber das ist doch schon ein Schritt in die Richtung. Und Andere äh, denken, nee, das ist aber falsch, weil da fehlt noch das und das und das. Und ich frage mich, ob man das zum Anlass nehmen kann, zu sagen, okay, das gibt es und vielleicht kann das doch nebeneinander existieren. Denkt ihr, so eine Meldung wäre möglich?
0: Oh. Also ich finde, das ist eben eine Stufe schon weiter als dieses ganz basale Gabriel-Ding. Also das Basale im Feminismus wäre ja irgendwie, welche Feministin kennt jeder auf der Straße, nämlich alles Schwarzer. Und da würde man sagen, das reicht. Wenn jemand die kennt oder irgendwie drei Sachen kennt, die die sagt, dann hat man schon alles erreicht, was man irgendwie erreichen kann im Feminismus. Ja, naja, aber
1: dann sagst du sozusagen, es gibt tatsächlich für alle Themen eine Grenze, wo man sagt, genug, nicht genug. Und die legt quasi, legst du fest, und, und alle, die sagen, wir das Grenzen hinaus sind, die sind dann falsch.
2: Ich finde auch, was äh, ich nämlich sagen würde, Entschuldigung, wenn ich da einspringe, mhm. ist, ähm, wir argumentieren an dieser Stelle alle aus unserer Normalität heraus. Mhm. Das ist beim genau. einen das Thema Verschlüsselung, beim mhm. anderen ist das, oder bei der anderen ist das Thema äh, elterliche Arbeitsteilung und bei einer anderen, die gerade spricht, ist das das Thema Feminismus oder Feminismen. Na, und da kann man dann sagen, da gibt es bei uns allen immer wieder Grenzen, wo wir sagen, ey, und das wird jetzt gefeiert, echt? Na, und das hat damit mhm. was zu, damit zu tun, womit wir uns beschäftigen und was wir als normal definieren.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Genau, und das, das, ist, das ist der Punkt, wo ich sage, ähm, die äh, also das ist natürlich sozusagen so total idealisierter Wunschraum, aber wenn man das immer auf dem Schirm haben könnte, ob es dann sozusagen vielleicht dahin Ginge, dass man nicht immer so super aufgeregt ist gleich, sondern das sanfter machen kann irgendwie. Wisst ihr, was ich meine?
2: Aber ich fand die Diskussion gar nicht so super aufgeregt. Ich fand nur, dass die Leute gesagt haben, also so den Teil, ich habe auch nicht Nein, viel mitbekommen, aber ja. der Teil, der dabei war, war, ja, ist das schön, wir freuen uns, aber es fehlen ja welche.
1: Ja, ich habe auch andere gelesen. Ich habe auch schon aber schon auch sozusagen so Tweets gelesen, die diesen nörgelnden Unterton hatten, von wegen so, ach schon wieder falsch gemacht. Das war ja klar. So, weißt du? Ähm, genau.
2: Ja, die habe ich nicht gelesen.
1: Du glückliche, du, du und deine glückliche Filterbubble. <lacht> ähm, aber diese. Ähm, okay, liebe, liebe, liebe Feministen-Auskenner und Auskennerinnen, vor allen Dingen diese. <lacht> <lacht> ähm, die, ähm, ich, was mich mal interessieren würde, ist, ähm, ob, ihr, ob jeder von euch nochmal einen weiteren Namen in die Kommentare zur Sendung schreiben kann. Also Femi Feministin, die man
3: kennen sollte oder an der man mal vor vorbeigeklickt haben sollte.
2: Man kann auch Feministen nennen
3: übrigens. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich mit den Feministen? Da kenne ich überhaupt keinen. Ich sei ja, ja einer angeblich, aber. Was?
1: Du bist also Feminist, Malik. Dann reden wir gleich mal über ein Thema, mit dem du dich ja bestens auskennen müsstest, und zwar Klamottenkauf.
3: Ja. Oh mein Gott. Oh ja. Ja. ja, für Klamottenkauf brauche ich immer eine Frau. Was? Warum das? Hm. Ich bin so Typ Klamottenkäufer. Ich sehe, meine letzte Hose geht kaputt, und zwar in einem Zerrissenheitszustand, dass man damit tatsächlich nichts mehr tun kann. Also brauche ich eine neue Hose. Äh, gehe in, ich sag mal, irgendeinen Klamottenladen, äh, bin da drin, finde es schon zu warm nach den ersten drei Metern, mein Schritt verlangsamt sich, die Männerabteilung ist irgendwo im dritten Stock versteckt. Ich denke mir, ach, mh, eigentlich habe ich Hunger, drehe mich um und gehe raus. Das ist so normalerweise mein Klamottenkauf. Um das irgendwie zu verhindern, damit ich halt nicht, äh, damit ich irgendwann nicht nackt durch die Straßen laufen muss, habe ich dann. Ja, meine Freundin oder diverse Freundinnen, mit denen klappt es zumindest am besten, die mich auch kennen und die gerne shoppen gehen, das ist wichtig und mit denen ich mich dann verabrede und sage, okay, ich, wir gehen heute Klamotten kaufen und das läuft dann so ab, ich erkläre mich bereit, möglichst wenig zu fluchen und... Ich stelle mich quasi in diese Umkleidekabine, die bewerfen mich mit Zeug und ich, äh, mein Teil besteht darin, das dann auch wirklich anzuziehen und nicht zu genervt zu sein nach der dritten Hose. Ähm, und dann äh, funktioniert das tatsächlich, dass ich dann mit drei, vier Dingern da auch rausgehe und mich da auch drüber freue. So. Aber ich brauche jemanden, der sagt, halt die Fresse, stell dich da rein, hier, nimm diese zehn Dinge und zieh sie einfach an. Also, weil das kriege ich dann selber äh, oft nicht hin. Und äh, mit jemandem geht das auf jeden Fall besser. Wow. Ich, also und, und
0: wenn du dann eine Hose hast, dann bestellst du die zehnmal im Internet nach und musst zehn Jahre nicht <lacht> nee. mehr einkaufen gehen.
3: Nee, nee, das ist so nicht. Warum nicht?
0: Das wäre doch total effizient.
3: Ja, aber äh, so Internetsachen sachen sehen auf Fotos immer super aus, aber wie die dann sich wirklich anfühlen, ist ja eine ganz andere Baustelle. Und da bin ich ja so ein haptischer Typ und die muss ich irgendwie angezogen haben, sonst habe ich keinen Eindruck von der Klamotte, das mir zu abstrahlen. Ja, aber
1: wenn du sie hast... Also du hast diese eine Hose ausgewählt, dann kannst du ja davon nochmal mal zehn
3: kaufen. Ja, ich bin aber nicht so der Typ Steve Jobs, so ich habe nur eine Klamotte. Ich freue mich Ach auch Gott, über Neues, ja, aber ich auch selber kriege diesen ich, Schritt also ich, also ich fände das, nicht besonders gut hin. Ich finde es ja
1: prinzipiell ein cooles System, komme aber leider nie dazu. Ähm, bei mir ist Einkaufen immer so also wie Marc das beschreibt so ähnlich, ich gehe rein in den Laden und gehe rückwärts wieder raus, weil ist nichts drin Oder ich gehe rein in den Laden, finde etwas, was mich total anspricht und bekomme dann gesagt, nee, das ist nur für Frauen. Es das ist, das ist wirklich, das passiert <lacht> überdurchschnittlich häufig, dass ich Sachen schön finde, die es dann nicht in einem Schnitt gibt, der mir irgendwie passt. Ähm, dann passiert noch, ich finde etwas, finde ich schön, das gibt es nicht in meiner Größe. Ich habe so, hab so eine komische Zwischengröße. Also meine arme sind für meine Dickdünnheit zu lang, glaube ich. Das ist dann irgendwie nicht 48, sondern 98 oder sowas. Gibt's Ganzen, ja. Und dann passiert super selten, äh, ich finde was und das ist so, da bin ich mir dann nicht ganz sicher, nehme es aber mit, weil ich brauche ja eine Hose und nehme dann aber nur eine, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und dann ist das meistens was, das kann man nicht im Internet nachbestellen, zehnfach. was ich tatsächlich machen würde. Und deswegen finde ich Einkaufen schrecklich. Ich hasse Klamotten-Shoppen. Ja, ja genau. Ich, ich bin, also ich habe also eine, eine so große Aversion dagegen, es gibt ja diese Dienste mittlerweile, ModoMoto oder wie die heißen. Ähm, gibt viele, glaube ich. Genau. Ich glaube, ich weiß, was du ja, meinst. Also, wo man, sagen, wie, da füllt man so Profile auf und dann kriegt man so eine Kiste zugeschickt und dann kann man Klamotten und dann kann man wieder zurückschicken oder nehmen halt. Und Ich bin aber, ich habe eine so hohe Aversion gegen Klamotten kaufen, dass ich nicht mal das ausprobiere. Obwohl ich denke, es ist eigentlich eine coole Idee. <lacht> ja. Ja, ich mag die Stile dort nicht. Ich habe ja, keine Ahnung, Frau Kirsche... Ach wie,
3: ja, ach was? So, ich, ich, ich bin auch noch extrem picky, das wollte ich auch noch ja, dazu natürlich. sagen, mir gefällt halt nichts naja, ja, halt, halt
1: Der Vorteil bei mir ist halt, dass es meistens sehr schnell geht, also ich kann hier sehr schnell, ich kann am schnellsten geht bei mir, ich gehe in den Laden rein und weiß sofort, da gibt's nichts für mich. Raus. <lacht> <lacht> so, Frau Kirsche, ja. wie, wie Klamotten shoppen Sie denn?
2: Ich kaufe ja keine Klamotten eigentlich. Ich dann ja selbst. oh
1: Gott, was für eine Frage. Insofern steinigt mich. Hast, aber nähst du ja, alles selbst?
2: Ja. Ähm, äh, fast alles. Also ich kaufe mir ähm, ab und an äh, Strickjacken oder sowas und Unterwäsche. Kaufe ich mir mhm. immer. Die äh, nähe ich nicht selbst. Und äh, ansonsten nähe ich aber eigentlich alles. Und dann gibt es da auch so ein ähm, es gibt dann so einen Stolz, glaube ich, auch von den Leuten, die viel Sachen selbst nähen. Ne? Da wird mit ganz viel Verachtung in der Stimme über Kaufkleidung gesprochen. Und das ist uns alles nur Also das ist sowas, <lacht> sowas geben wir uns nicht ab.
3: Kaufkleidung. Genau. Es ist echt... Und insofern,
2: wenn ich mal kurz ergänzen ja. darf, ähm, ist es aber bei mir auch so, äh, wenn ich dann mal in ein Klamottengeschäft gehe weil ich zum Beispiel eine neue Strickjacke brauche, bin ich auch echt total entsetzt. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich irgendwann letztens noch mal in der Umkleidekabine war ähm, und da dachte, das ist ja total schrecklich, das Licht ist scheiße, überall diese Spiegel, ja. oh, 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 ich sah aus wie ein
0: Wal.
3: <lacht> ja, hm. ähm, es kommt noch was, achso, ich wollte jetzt nicht reingrätschen, bevor das nur was da. sagen kann. Ja, mhm.
0: Ich hasse einkaufen. Ich habe einfach <lacht> so ungefähr drei, naja, zwei eigentlich eher Label, von denen ich eigentlich gerne alles hätte. Also auch wahllos quasi online das zusammenklicken könnte und da Millionen lassen könnte. Ähm, und damit komme ich gut über die Runden. Aber so wirklich in Läden gehen, finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Also Ja,
2: total weil da sind ja auch noch diese Menschen,
0: ja, die stören mich gar nicht so, also mich stört wirklich diese, diese Umkleidesituation so und ich, ja. ich, ich frage mich immer, ob diese, äh, dieses Beleuchtungskonzept da, also ich meine, man kann das doch irgendwie, weiß ich nicht… Äh so machen wie Gelblicher zu Hause machen. ja also ich habe hier die Spiegel die, da sehe ich immer total gut aus zu Hause selbst wenn ich morgens aufstehe und nur drei Stunden geschlafen habe und die Haare in alle Richtungen stehen aber es li na, vielleicht liegt es das daran dass ich meine Brille noch nicht aufmache. vielleicht sollte ich ohne Brille einkaufen gehen definitiv <lacht> nee ich aber
3: eine Sache ja
0: ja, nee, ich, ich, also ich, wie gesagt, ich finde, das ist dann sehr glücklich, wenn man halt so ein Label hat, auf das man so vertraut. Und ich hoffe ja immer, dass die eines Tages sich melden und dann mich sponsoren wollen für den Blog und dann ich ja. nie wieder einkaufen gehen muss, sondern nur einfach immer die neue Kollektion zugeschickt bekomme. <lacht>
3: Für uns Männer kommt noch äh, erschwerend was hinzu. Ähm, ein Freund von oh. mir, Philipp und ich, haben dieses äh, Klamottenthema äh, schon lange und finden nie was, auch wenn wir mal zusammen losgezogen sind. Und irgendwann haben wir gedacht, hm... Es gibt auch irgendwie keine Klamottenläden für Männer. Und dann haben wir in der Aachener Fußgängerzone mal durchgezählt. Ähm, also wenn zum Beispiel H&M seine Männerabteilung auf eine halbe Männerabteilung verkleinert hat, dann gilt das jetzt sozusagen als ein Halb. Und wenn Sie dafür zwei Etagen Frauensachen oder zweieinhalb Etagen Frauensachen haben, dann ist das quasi eins gegen zweieinhalb. Und dann haben wir mal gezählt. Das Verhältnis von Männerklamottenläden oder Abteilungen so zu Frauenklamotten war eins zu 16. <lacht>
1: <lacht> und,
3: das das heißt,
2: Aachen, ne? und das in Aachen.
1: Ja, das ist so krass, ja. Und das in Aachen. Und das in Aachen. das Schlimme ist als. Es gibt's
2: ja so viele Männer.
1: Und das, 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 ne? das Schlimme ist auch, dass, ja, das man, dass, man, wissen, dass man quasi ein, dass man, also quasi, also ich mag zum Beispiel, also auch wenn das jetzt Überraschung kommt für langjährige Fans der Weisheit, halt, ich trage Hosen. Ähm, <lacht> aber ich hasse Jeans. Halt der Sendung. Ich hasse Jeans und versuche mal ja. als Mann eine Hose zu finden, die keine Jeans ist. Das ist nicht so einfach. Also du kannst den anzukaufen. Mhm. Ah, aber dann also aber
0: wenn du das, nicht willst, das ist dann bei Frauen doch auch so.
3: Darüber weiß ich nichts. Hat man ja.
0: ja. Ich habe das ich hab auch jetzt in also, Hipsterzeiten, ja. wo
3: alles super eng reingeschossener Mist ist. Hm.
0: Ich, es ist sowieso, Mode ist ja das Übel an sich. Also ich habe ich hab neulich einen Artikel gelesen, dass jetzt, also es gibt ja immer so alle möglichen äh, abartigen Modeerscheinungen und eine Modeerscheinung ist jetzt dass Brüste äh, haben vulgär ist und Was? deswegen versucht man <lacht> oder versuchen viele Frauen äh, so weit äh, sich, sich runter zu hungern dass also auch das Fettgewebe in den Brüsten irgendwie verschwindet und tatsächlich ist mir dann aufgefallen dass man das wirklich an der Mode auch merkt also der Fall dass man irgendwie schlank ist und Brüste hat oder überhaupt irgendwie mehr Brust als B irgendwie, sch scheint in der Mode nicht mehr auffindbar zu sein. Es sei denn, man ist äh, schwanger. Also wenn man in, in so Läden geht, die ähm, Schwangerschaftsklamotten äh, verkaufen, da darf man noch Brüste haben und auch halt ein bisschen Bauch oder so. Und das kann man auch super noch nach der Schwangerschaft anziehen. Kann ich sehr empfehlen, einfach die Sachen weiter anzuziehen.
1: What the fucking mhm. hell? Wirklich? Ja.
0: Brüste? Ja, also, ja. Oh, Leute. Mhm.
2: Ich sag ja, Kaufkleidung. <lacht> aber ja,
0: wo, wo aber du ich, das gerade... Ich würde echt auch gerne nähen können. Also aber halt so, wie ich gerne Klavier äh, spielen könnte. Also äh, morgen würde <lacht> ich aber, das aber gerne äh, wo
1: Aber das, wo, das, wo, das, wo, wo Frau Kirsch gerade noch mal so verächtlich Kaufkleidung gesagt hat. Apropos, jede Subkultur schafft sich Sprachregelungen um... Äh, verächtlich auf andere heruntergucken zu können. Das finde ich wirklich, wirklich sehr erstaunlich. Und selbst als, ähm, selbst als sozusagen aufgeklärter, eigentlich netter Mensch scheint man davon nicht gefeit zu sein. Ich hatte es neulich nämlich, da habe ich mit zwei Leuten zusammen online gespielt. Und äh, wir haben ein, ein Multiplayer-Game und haben das also haushoch verloren. Und dann fiel der Begriff GG. Und ich so, hä? Was? Hm. Ge
2: Grundgesamtheit.
1: Grundgesamtheit, Gamergate, game. what the hell? Ähm, nein, das heißt Good, good, game. good game. Genau. Ähm, und das äh, und ich wusste das aber nicht und, und wurde quasi ausgelacht von den anderen. <lacht> und das, ja, also jetzt muss
3: ich aber auch lachen. Ich weiß nichts <lacht> über Gamen im Gegensatz zu Ja, die, aber, nee,
1: aber, aber. Und das finde ich halt total erstaunlich, weil es ist ja eigentlich sozusagen immer, also gerade im Gaming-Bereich ist es ja sozusagen die Leute, die nicht, ähm, sozusagen, die nicht... Äh, jetzt irgendwie so Hardcore immer da ist es ja eigentlich sozusagen ein Anliegen, dass man niemanden ausschließt. Und dann und da sind wir auch wieder bei diesem Thema mit, äh, äh, dass man manche Dinge sozusagen aus seiner Normalität äh, halt einfach sagt. Manche Dinge erscheinen dann dann so offensichtlich, dass man sagt, hä, du weißt es nicht. Und das finde ich total erstaunlich. Also dass man, dass man sozusagen dann doch egal wie 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 soll man das sagen, wie aufgeklärt man ist oder so man doch immer in den Mauern des eigenen Horizonts gefangen ist
3: naja, aber ich möchte kurz auch ein Erfahrungswert ne also hm. wenn du einfach 25 Monate Games spielst und alle Kids von der ganzen Welt in diesem Game immer GG schreiben Ach, und in einem hm. Contest nee, aber das ist das ist genau der das immer vorkommt der, nee, das,
1: das ist aber genau der Punkt das ist dieser die, diese, also der spezielle Code jetzt ja der kommt aus, aus einer Subsparte nämlich sozusagen Mobas, PvP, Hardcore, also sagen, ne, wo immer sozusagen, also, wo Gruppen von Leuten gegeneinander spielen. Und wenn du da nicht unterwegs bist, dann weißt du das halt mm. einfach nicht. Aber es wird halt trotzdem vorausgesetzt. Und das, äh, ich, und das ist halt sozusagen, und das, und dann
3: wieder so, ne. Oder auch äh, eins zu eins eigentlich. Also, also nee, ich sag, nee, nee, Dinge. StarCraft, ich kenne es von StarCraft. Nee, und, nee, und auch von den ganzen. Das ist kleinliche
2: Kackscheiße, was ihr da gerade macht.
1: <lacht> N nicht kann man, weil die Nähdinge, da ne, sagt man auch so, ja Kaufkleidung und so, deshalb bestimmt das Herz gemeint. Aber ich darf
2: ich das jetzt mal kurz sagen, dass das nicht gegen die Leute geht, die Kaufkleidung kaufen und tragen, sondern das ist eher, also es ist gegen Mode und gegen Modeerscheinung, äh, so wie mit Brüsten, ja oder nein. Und ähm, eigentlich würde ich eher sagen, dass wir allen wünschen, dass sie nähen könnten, weil es ja so geil ist.
1: Meinst du wirklich, dass es das das die
2: einem passen und die einem gut gefallen?
1: Aber meinst du wirklich, dass, du sagen, dass es nicht dann auch Leute gibt, die sagen, die auf die Leute herabschauen, die nicht selber nähen?
2: Das weiß ich nicht. <lacht> das kann ich ja nicht. Ja. Ich kann denen ja nicht in den Kopf drücken.
1: Ich misstraue den Menschen also ich so viel, bin... dass ich davon ausgehen würde.
2: Du bist halt auch schlecht in dir drin. Was?
3: Die Welt hat mich so gemacht. <lacht> ich bewundere dich ja für dieses Nähen-Ding. Ich denke aber, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in anderen Sachen durchaus kreativ bin, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie meine Klamotte aussehen würde und sehe mich außerstande, das so herzustellen, dass es mir dann auch gefallen würde, sogar wenn ich es technisch könnte. Deswegen, auch wenn man Lust hat zu nähen und so, hat man ja noch nicht direkt einen Modegeschmack oder so. Ich meine, das ist doch schon was sehr Besonderes. Also gar wenn ich ein toller Schneider bin, bin ich doch noch kein toller Eigenmode-Entwickler, also das Gestalter. Stimmt.
0: Aber muss man doch gar nicht sein, muss wenn man, man näht. Genau. Da ja, ich dachte, da.
3: das war gerade so der Ansatz. So, ich mache jetzt das selber, weil es dann so ist, wie ich es haben will.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass das äh, toll ist. Das muss einem ja nur subjektiv gefallen. Und wenn man subjektiv das Gefühl hat, dass man es auf seinen Körper angepasst hat und da reinpasst, was man vielleicht bei Kaufkleidung nicht tut... Dann, mhm. ähm, dann reicht das ja völlig aus für, ja. für das eigene Körperempfinden oder das eigene
3: es auch ist den eigenen Umgang mit mal, Mode. Ja, es gibt ja, wenn die Ärmel mal lang genug sind, wäre ich genau. sehr glücklich. Siehst
2: du genauso ja. ja. übrigens, weil Ja, also aber ob
3: es dann gut aussieht, äh, ich möchte ja auch noch gut aussehen.
2: Ja, aber das ist doch dein, deine Perspektive auf gut aussehen. Nicht eine objektive, intersubjektive. Ja, ja objektive. klar. Ja, du
3: musst ich ich glaube, ich bin du nicht musst überzeugt, trotzdem, dass
1: ich das hinkriegen würde. Du musst ja trotzdem auch, wenn es um deine eigene Perspektive geht, also meine eigene, muss ja trotzdem eine Idee davon haben, wie ich das umsetzen kann. Aber Patrizia wollte gerade noch was sagen.
0: Ja, ich wollte sagen, es gibt ja tatsächlich so Zwischenlösungen, wenn man nicht selber nähen kann, äh, gibt es aber ja äh, tatsächlich die Möglichkeit, sich Sachen nähen zu lassen und auch zu so einigermaßen erträglichen Preisen ähm, also hier in Berlin beispielsweise gibt es einen Laden, da finde ich die Idee total super. Also da kann man beispielsweise zwischen irgendwie drei oder vier Fragen. Bitte?
1: Du warst gerade wieder lange weg, deswegen, oh Gott.
0: Deswegen. Ach so. Okay, also da kann man zwischen verschiedenen Kragen äh, wählen und äh, natürlich verschiedene Größen und äh, auch unterschiedliche Armlängen und so oder auch ähm, wie, wie, wie die Bündchen sind oder ob es überhaupt Bündchen gibt und so. Und ähm, also man hat da sozusagen verschiedene Kategorien, die du dann durchpermutieren kannst. Und dann findet man halt genau das Ding, was man irgendwie super findet. Also dann kann man sich irgendwie einen Wasserfall, äh, sagt man, Kragen oder Ausschnitt mit irgendwie Dreiviertelärmeln mhm. und mit irgendwie breiten Bündchen nähen lassen und das ist dann, also das Witzige ist, ich habe mir da ein paar Sachen nähen lassen äh, und immer wenn ich das anziehe, dann denke ich, also völlig schwachsinnig, äh, weil das ja so ist, denke ich, das ist wie für mich gemacht und das, ist, <lacht> das macht mich so glücklich und auch wenn das, also das kostet dann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, viermal so viel wie irgendwie so ein H&M-Krempel, aber ähm, das hat eine ganz andere Qualität und es wird tatsächlich auch in Berlin genäht. Ähm, und also ich bin mittlerweile so, dass ich lieber, weiß ich nicht, vier Oberteile habe, die ich halt wirklich liebe und gerne anziehe und super finde und nur für mich sozusagen, als dass ich irgendwie zehn so eine Dinger habe, von denen ich denke, ja, hm, ja brauche ich eigentlich auch
1: Aber sag mal, nicht. du kannst sozusagen die Einzelteile miteinander kombinieren, aber wird da, wird da auch dein Maß genommen und das auf deinem Körper geschneidert?
0: Äh, also jetzt nicht so, dass sie wirklich genau mein Maß nehmen, ähm, aber äh, also die, die äh, Kleidungsgröße schon und wenn ich jetzt also für meine, also es, also die machen zum Beispiel auch Kleider oder also ne, da kann man zum Beispiel sagen, man hat irgendwie 40er Größe am Hintern und dafür halt äh, 36 oben oder 44 oben, weil man viel Brust hat und ist aber eigentlich 38 schlank am Po oder so. Mhm. Das geht. Mhm. Und das geht ja bei anderen Kleidern, also von der Stange geht das ja nicht.
1: Ich habe das einzige Mal, dass ich wirklich, ich habe mir mal einen, mal einen Anzug maßschneidern lassen und das war so ein schönes Gefühl, das zu tragen. Und erst da wurde mir klar, ja. was man normalerweise für Säcke anhat. Das war schon echt extrem mhm. hart. Ich hätte gedacht, ja. ich möchte nie wieder etwas anderes tragen, aber mein Geldbeutel hat es leider nicht zugelassen. Warum nur? Schwein. Ja, Geldbeutel, du mhm. Schwein! Sei voller.
0: <lacht>
1: wenn ihr, Kirschel, wenn ihr, wenn auch Männer Wenn ihr unterstützen wollt, dass ich mir nichts wieder einen einen Anzug, das ist kein Problem. Nein, nein, nein. Der Paypal-Link findet sich in den Sendungsnotizen. <lacht>
2: Bescheidenheit.
1: Ja, man, will Weil, ja auch, also man will ja auch ordentlich gekleidet podcasten. Ne? Das Auge ist ja bekanntlich mit. Also bitte. Reicht ich ja ein Jackett Rose, ne, in, in dem Fall. Oder? Ja, aber das Jackett Ah, ja. ich, bin, ich bin sozusagen untenrum Prinz. Also Prinz hatte ja nie ein Unterhemd an, guckt ja immer so das Brusthaar raus und ich hab das halt einfach verlagert. Ich hab's aufgenommen in meiner eigenen Interpretation wieder aufgebracht. und Also man muss dazu sagen, diese, diese Ohne-Hosen-Sache kommt von Henrik Manns aus der, aus der ersten Staffel der Weisheit.
2: Und darf ich kurz sagen, habe ihr habt doch mal zu dritt live in Berlin zusammen gepodcastet, ne?
1: Ja. Ja.
0: Mhm.
2: Und wie war das da so unten untenrum? Ich bin ja ein bisschen froh, dass ich nicht dabei war.
1: <lacht> was, 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 was genau ist die Frage? Ich verstehe die Frage nicht.
3: <lacht>
2: Wer von euch war denn da äh, hosenlos?
3: Alle? Alle?
2: Ja, ich, bin, ich wiederhole das. Ich möchte das bitte nicht machen.
0: Hm. Ohne Hose?
3: Ja, es, also ich meine, es hat da sitzt jemand auf einem heißen Es Stuhl. hat
0: heute natürlich
1: äh, gedauert bis äh, Minute naja, 59 oder so. Na, ein bisschen früher. Aber ich muss jetzt doch mal sagen, Frau Kirsche leider gefeuert. Also das du hast äh,
2: mich schon wegen Herr der Ringe gefeuert. Schon Ach stimmt. Ich
3: schon Aber wir haben doch Frau Kirsche reingenommen, weil sie nie Hosen trägt. Stimmt. Bam. N naja,
1: äh, jetzt du. Wie? Du hast, du hast gerade so getan, als würdest du dich gegen das Hosenlose verwehren. Nicht ich.
2: Ja, aber wenn. ich, kann, ich kann, Meinetwegen komme ich ohne Hose, aber ich habe dann ja einen Rock darüber.
1: Ach, das ist bei uns anders, ja, oder wie? Ich habe nie einer was zuges. Ja. Interessante Vorteile, die Sie da pflegen, Frau Kirsche. Interessante Vorteile. Ja. Na gut, dann möchte ich an dieser Stelle die Sendung auch beenden. Ähm, Patricia Kamerata wollte zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage stellen, die sich auf die nächsten Tage bezieht. Frau Kamerata.
0: Äh, geht ihr zur Republika?
1: Oh, gut, ich dass, gut, dass du das fragst. Zufälligerweise gehe ich zur Republika und werde am Montag um 12.15 Uhr einen Vortrag über Computerspiele halten. Kommt doch vorbei, wenn ihr wollt. Ähm, geht noch jemand zur Republika?
0: Ich glaube, ich gehe, weil ich am Dienstag irgendwann <lacht> abends auf der Bühne sitze. Ah.
1: Ich
2: gehe nicht, aber oh. ich, ich bin voll aufgeregt für euch.
3: Yes, sehr schön. Für Videos sehen, Videos.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. und Runterladen wir entschuldigen die Verwirrung, die durch mangelhafte Technik ähm, entstanden ist. Und ich möchte jetzt um der Weisheit letzten Schluss bitten von Frau Kirsche.
2: Hallo. Heute war es ja mehr so ein... Ähm, Hack. Lückentext-Audio. Ne? <lacht> ähm, aber wer den Text perfekt aufschreibt, der darf das nächste Mal der Weisheit letzter Schluss vorschreiben. Tschüss.
1: Was meinen Sie damit? Äh, kennt ihr das nicht, oder was? Boah, bist du doof.